Média. Média. Podcast. Média. Podcast. On apprend un peu les mécaniques d'une start-up où c'est une croissance à plus grande vitesse qu'une entreprise normale, donc euh, il faut avoir un peu les nerfs solides. Aujourd'hui, je suis convaincu que sur les prochaines années, il y aura de plus en plus de freelances qui vont pénétrer un peu tous les secteurs. Comment arriver dans, dans un pays on ne connaît personne En fait, au bout de quelques temps, euh, arriver à signer un grand groupe juste par un, par un mail. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Naufel Erzeli, pur produit de l'univers des startups, son dada, le growth marketing, mais pas que. Bref, pour lui, l'univers du digital n'a aucun secret. Naufel Erzeli, bonjour, un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Merci et bonjour. Alors Naufel, un univers pro donc propre à vous. Comment vous vous y êtes retrouvé Alors, euh, moi concrètement, c'est un pur hasard. Je pense qu'on, comme beaucoup de, de parcours, euh, j'ai été... Euh, J'étais un peu confronté à, à, en fin de mes études à, à cette un peu montée de la vague start-up. Mmh. C'était vers, vers les années 2015-2016. Et, et, et puis au final, quand je regarde un petit peu, ça a toujours été là puisque le, le, le web est arrivé progressivement depuis les années 2000 et étant d'une génération 90. En fait, j'ai vu un peu cette montée cette montée en puissance et donc euh, c'est par le hasard des choses que j'ai je me suis retrouvé en tout cas en, à la fin de mes études à, à monter une première boîte qui était dans la tech. Et comment ça s'est passé justement C'est un pas vers l'entrepreneuriat en, en quelque sorte Naufel Zali. Comment s'est passé le processus pour vous, la création de votre première boîte Alors c'est intéressant parce que euh, quand, quand on est en fin d'études et qu'on se lance, souvent on fait des choix qui ne sont pas évidents à, à, sur le moment. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce qui s'était passé, c'est que c'est allé très très vite puisqu'on avait euh, été accepté dans plusieurs accélérateurs, euh, notamment un qui à l'époque était très réputé, qui s'appelait Deux Familles, euh, qui était basé à Paris. Et euh, donc ça, ça nous a boosté, mais en même temps, euh, c'était beaucoup de learning en même temps, mmh. dans le sens où euh, bah, quand on découvre un peu la vie d'être associé, euh, la vie euh, des, des premières problématiques euh, de, de, de structuration de l'entreprise, de gérer sa croissance. Donc c'était très, très formateur. Euh, c'était euh, une période très intense aussi, parce que... Bah, on, a, on apprend un peu les mécaniques d'une start-up où c'est une croissance à plus grande vitesse qu'une entreprise normale. Donc, euh, il faut avoir un peu les nerfs solides. Mmh. Et, euh, et euh, ouais, concrètement, ça, ça a été très, très formateur euh, cette période parce que c'était un peu le, la base de la suite. Euh, et, euh, et ça s'est fini notamment pour des raisons purement euh, d'association et, de, et de, de coordination entre associés. Mmh. Euh, mais c'était surtout une base de, de lancement pour, pour la suite euh, des projets. Et justement, Naofel, avant de parler de cette suite, parlez-nous un peu des difficultés que vous avez peut-être rencontrées lors de la création de cette boîte. Quels ont été les obstacles peut-être, les moments de doute Question un peu de partager cet aspect avec les personnes qui, on ne sait jamais, souhaitent peut-être se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr, ben, on, on soit le, le se lancer... Euh, <rire> la décision personnelle de se lancer elle est souvent euh, 
simples, mais ce qui la complique, c'est l'environnement. Euh, je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de gens qui sont entre, euh, entre différentes, euh, différentes euh, possibilités. Euh, déjà, se lancer euh, dans un contexte euh, où on est en fin d'études, euh, je pense que ça a beaucoup d'avantages parce que, bah, en fait, tu peux, il y a tout à gagner et souvent très peu de choses à perdre. Euh, parce que tant qu'on est jeune, on est encore moins ligoté, on va dire, sur, sur des aspects familiaux ou sur des aspects euh, plutôt carriéristes. Mm -hmm. et souvent, c'est là où on peut faire le, le, le bon virage. Euh, maintenant, c'est souvent aussi, euh, euh, même si on est sûr de nous-mêmes euh, à l'intérieur, l'environnement le, va projeter sur nous en fait, ses propres craintes. Et souvent, ben, soit, que ce soit la famille ou que ce soit, soit même... Euh, euh, des, des collègues euh, ou même des, 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 des personnes qui, qui sont dans ta promo et qui vont aller faire des carrières dans des cabinets de conseil ou, ou autre. C'est vrai que c'est eux qui vont un peu remettre le doute euh, et tout l'enjeu, c'est de combattre cette, ce, ce doute et, et essayer de, de, de maintenir le cap. Donc euh, concrètement, c'est plus l'environnement et euh, la difficulté réside à, à résister suffisamment longtemps euh, aux différentes tentations euh, euh, et à essayer de convaincre par l'action, par l'exécution euh, faire ses preuves ce sujet là exactement, exactement et Naoufel dans votre cas quelle a été la réaction de votre entourage est-ce qu'il y a eu euh, voilà, des, 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 rega des regards plutôt sceptiques ou, ou c'était vraiment de l'encouragement bah, moi j'avoue que j'avais fait le choix euh, peut-être inconsciemment de beaucoup moins dire de choses c'est-à-dire que euh, dans cette phase de transition, euh, je, je pense que intuitivement j'avais décidé de, de, de dire le minimum. C'est-à-dire que l'entourage, il était informé que je montais quelque chose, mais je laissais toujours traîner cette idée de ben, en fait, c'est une option parmi d'autres. Mmh. Qui un peu euh, diminue cette tension euh, euh, versus euh, leur dire ben, en fait, je mets tous mes, mes œufs dans le même panier et que je. je je vais clairement dans l'entrepreneuriat parce que nous-mêmes, on a des doutes. Donc, je, moi, je conseille souvent aussi, voilà, de, parce que c'est vraiment délicat et, et, et quand on a nous-mêmes en doute et qu'on transmet ce doute, c'est encore amplifié. Donc, mmh. moi, j'avais fait ce choix de minimiser les informations concernant ce, cette, cette, cette phase-là. Euh, et euh, alors, euh, comment ils l'ont pris Ils l'ont pris de, de, de chacun à sa manière euh, puisque bah, certains euh, avaient un peu de crainte, d'autres en fait, en fait, en tout cas, notamment mes parents, ils n'avaient pas nécessairement, euh, euh, du moment qu'ils n'avaient pas toutes les informations sur, sur, sur les, les, les conséquences, eux n'étant pas dans, dans, venant d'un milieu entrepreneurial, mmh. euh, je pense que c'était plus simple pour moi que peut-être euh, d'autres entourages. Euh, néanmoins, voilà, il y avait cette crainte, ça a duré un an, un an et demi, euh, le temps que les choses se mettent en place, euh, et euh, il fallait juste la gérer, tout simplement, et, et euh, peut-être pas trop communiquer. Moi, je pense que des fois, euh, voilà, c'est les préserver, et se préserver aussi de, de minimiser les informations qu'on transmet, euh, parce que, voilà, on, on est souvent dans des phases euh, complexes, et, euh, et c'est céder de soi-même à rester concentré euh, sur. Euh, 
à se convaincre soi-même déjà, c'est beaucoup de travail. Bien sûr. Euh, alors si en plus on doit rajouter la terre entière, c'est compliqué. C'est compliqué, ça ne va pas nous aider à avancer euh, certainement euh, nos Fellerzali, donc la création de votre première boîte. Quels ont été les pas suivants en quelque sorte Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que cette opportunité vous a ouvert peut-être comme, euh, comme porte alors c'est intéressant parce que cette transition m'a amené à, à, à beaucoup plus de pragmatisme, parce qu'il faut, 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 faut l'avouer, l'univers des startups c'est un univers d'exception, euh, vraiment il faut comprendre que faire une startup chez beaucoup de personnes euh, veut dire euh, faire une entreprise mais qui fait partie de l'exception, parce qu'il y a très très peu de startups déjà qui lèvent des fonds, très très peu de startups qui arrivent à se maintenir sur un marché, il faut, faut garder ce chiffre, c'est que 90% des startups échouent, euh, ce qui est un, un, un risque. Déjà, entreprendre, c'est complexe. Alors, entreprendre en startup, c'est encore plus risqué. Euh, et du coup, en fait, la conséquence de ça, c'est que j'avais décidé, suite à ce, cette première, première expérience, euh, qui avait sur le papier bien marché euh, au niveau de, de l'exploitation de l'entreprise, mais quand je, je, avec le recul, je me dis que bah, il a suffi que juste le relationnel soit pas aligné pour que bah, derrière euh, le, le, la, les conséquences soient différentes pour l'entreprise. Mmh. Et que c est, c est, des fois, ça tient qu'à un fil. Euh, et donc le pragmatisme a amené plutôt à monter un cabinet de conseil qui était très concentré sur le, la digitalisation des, des, des grands groupes et des, et des entreprises avec les différents leviers qu'on avait appris un peu sur, sur ce, cette première phase et pragmatique dans le sens où voilà, on vendait du jour homme, c'était du conseil pur, euh, l'innovation en soi, il y en avait moins, mmh. euh, c'était plus peut-être une innovation de procédé et pendant cinq ans, voilà, l'objectif, c'était de faire vraiment une entreprise avec une équipe, euh, avec du chiffre d'affaires euh, qui s'est déployé entre Paris d'ailleurs et, et Casablanca. Donc, on avait aussi mis le, le pied euh, sur l'Afrique. Mm -hmm. et, euh, et pendant cinq ans, vraiment, euh, là, c'était euh, purement une entreprise euh, avec euh, voilà, de la rentabilité. Et même sans lever de fonds, c'est une entreprise qui, dès le premier jour, était rentable par, par la mécanique de... Euh, pur et simple de, de, de vendre du jour homme, euh, du conseil euh, à des clients qui en ont besoin. Est-ce que cet aspect vous plaît bah, C'est là la transition de pourquoi mm -hmm. j'ai arrêté ça à un moment donné. Mm -hmm. Pourquoi aujourd'hui je fais ce que je fais euh, C'est que euh, je ne sais pas si les auditeurs, euh, peut-être certains connaissent ce terme de scalabilité ou bien cette... Euh, ou comment on dit, en fait, c'est, euh, comment dire, progresser à, à l'échelle. Euh, mais la scalabilité, c'est un principe qu'on retrouve un peu dans différents euh, business dans la tech, mm -hmm. qui part du principe que euh, peut-être qu'on qu qu peut exploser les revenus d'une entreprise, mais sans nécessairement euh, augmenter les coûts. Et euh, c'est vrai que la problématique d'un de, de, cabinet de conseil, c'est que plus on, on signe de clients, euh, plus typiquement, on est dans un contexte où on recrute plus. Donc, il y a vraiment une montée en puissance du management, des équipes. Euh, et effectivement, ce n'était pas nécessairement euh, quelque chose qui me plaisait, qui, en tout cas, ça ne me plaisait plus au bout d'un certain temps. Il euh, ne faut pas oublier que c'est arrivé en, en, en même moment qu'un contexte Covid. Euh, pareil, le contexte, mm -hmm. contexte Covid, ça a rendu les choses compliquées. Mm -hmm. Même entre associés, encore une fois, ça tient aussi à un fil. Et euh, 
Et donc, c'était un contexte un peu général pour, pour décider de partir sur un, sur un, dans un nouvel élan, euh, sur, sur un peu une genèse de tout ce que j'ai fait ces, ces dernières années, sur un nouveau projet. Et en quoi consiste justement ce nouveau projet Naufelder Zali Qu'est-ce que vous faites concrètement bah, bah Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai fusionné un peu toutes ces années-là pour faire une sorte de... Le, le troisième qui est euh, le, celui qui me, je pense, hein, va plus, euh, me, en tout cas, va, va, va plus être un, un projet de, de long terme. Mmh. Euh, et en fait, euh, ce qu'on est en train de faire, euh, alors c'est quelque chose qu'on a lancé plutôt sur le marché français, et c'est euh, une plateforme qui concentre un peu l'élite euh, des marketeurs, mais notamment des freelances. Alors, on, je suis sur un peu la vague des, des, des freelances, qui est peut-être un sujet que vous aurez l'occasion de traiter. Mais euh, aujourd'hui, je suis convaincu que sur les prochaines années, il y aura de plus en plus de freelances qui vont pénétrer un peu tous les secteurs et qu'il y aura beaucoup de, de ce qu'on va appeler des plateformes spécialisées. Euh, et nous, bah, notre, notre pari, c'est d'être les, les meilleurs sur le sujet des marketeurs. Mmh. Euh, c'est-à-dire les disciplines de digital marketer, du growth marketer, euh, tous ceux qui font la publicité euh, digitale aussi, toute catégorie euh, de marketeurs qu'on qu regroupe et qu'on qu qu aide à travailler chez, chez, chez les différentes entreprises qui en ont besoin. Donc c'est ça un peu le nouveau pari et c'est une start-up euh, vraiment avec une plateforme, un back-office pour, pour, pour ces profils-là. Et à quoi ressemble une journée dans votre vie, une journée pro, bien évidemment, à Nofelder Zali bah, Ça, c'est vrai que c'est le cumul de beaucoup d'itérations de, de, et d'apprentissages. Aujourd'hui, c'est une journée hyper cadrée. Généralement, je ne prends aucun appel, aucun rendez-vous le matin. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, le, le matin, je, 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 je pratique ce qu'on va appeler un démarrage en slow. C'est-à-dire que même le petit-déj est décalé. Ça, c'est aussi pour des raisons plutôt d'optimisation de, de sa propre santé et productivité. Euh, mais je prends des, des rendez-vous, des appels qu'à partir de 14, 14 heures, par exemple. Euh, la, la matinée, elle est, elle est dédiée à concentration, c'est-à-dire de finir des tâches qui nécessitent de la concentration, un peu du calme, de ne pas être coupé euh, par des appels. Euh, les gens qui me connaissent maintenant m'appellent plus trop euh, vers le matin euh, jusqu'à 14 heures, donc euh, je vais moins répondre même aux textos, aux textos tout ça. Euh, L'après-midi, c'est beaucoup d'échanges, de calls, de réunions, voir avec les clients, euh, et aussi, bah, j'essaie d'appliquer différentes nouvelles méthodes de travail puisque les équipes sont complètement remote, donc euh, moi typiquement. Euh, je vais être entre chez moi, des fois dans le bureau, des fois même travailler dans d'autres endroits et peut-être des fois complètement travailler en asynchrone parce que j'ai décidé que, que peut-être la moitié d'une journée, je vais, je vais la dédier à autre chose. Donc, c'est un peu un format qui me permet de retrouver un équilibre avec moi-même versus une période où voilà, c'était une sorte de métro-boulot-dodo euh, même si bah, j'étais mon propre patron, bah, je m'appliquais des règles de métro-bouillot-dodo, mmh. qui revenait un peu au même à la fin. 
Et, et cette liberté, euh, Nofel, en quelque sorte, euh, vous permet justement de trouver cet équilibre entre, par exemple, la vie personnelle et professionnelle, puisque plusieurs personnes ont du mal des fois à faire la part des choses et ça empiète, bon, soit l'un empiète sur l'autre, etc. Dans votre cas, est-ce que cette liberté ou cette flexibilité vous permet justement euh, d'avoir cet équilibre Oui, parce que je pense que les étoiles se sont peut-être pour moi alignées à, depuis, on va dire, 2021-2022, dans le sens où... Ben, on a aussi un conjoint qui a, qui a un peu le même rythme de vie, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident si, si la, la personne avec qui on partage notre vie, elle a un autre rythme. Moi, j'ai cette chance, chance qu'on a le, 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 le même rythme. Mm -hmm. bah, grâce à ça, en fait, on peut voyager en même moment ensemble, travailler à distance ensemble. Et, et c'est vrai que ça s'agence très, très bien, euh, voire ça booste, l'un booste l'autre, puisque bah, cette liberté pro elle va influencer euh, ma liberté, euh, en tout cas dans, par rapport à ma vie privée, euh, personnelle. Et en fait, c'est aussi euh, tout ce qui va être personnel va venir nourrir le côté professionnel. Et donc oui, je considère que j'ai un peu la chance d'avoir les étoiles alignées sur ce sujet-là euh, depuis un an et demi, deux ans, euh, par rapport à, à mes différents choix. Mais qui, bon, se sont faits par le jeu d'hasard. Euh, mais chacun contribue, quoi. Et ça, c'est important. Nofel Rezali, peut-être votre plus beau souvenir professionnel Plus beau souvenir professionnel Il euh, bah, y en a plusieurs, mais... Euh, On fait un petit top 2 <rire> Un petit top 2 euh, Non, bah, alors, bah, un que j'aime ai, beaucoup, euh, que je raconte de temps en temps, c'est... Mmh. Euh, comment arriver dans, dans un pays On ne connaît personne. En fait, au bout de quelques temps, euh, arriver à signer un grand groupe juste par un, par un mail euh, je vais pas signer ce grand, euh, je, je vais pas comment dire citer ce grand groupe, mais mmh. euh, je me rappelle il y a quatre ans, voilà, euh, j'aurais jamais cru euh, que euh, que en trouvant le mail d'un DG d'un grand groupe, en lui envoyant juste un petit simple mail, euh, me retrouver en réunion avec lui et après signer complètement ce grand groupe sur sur sur. C'est-à-dire que pour moi je le trouve beau cet exemple parce que ça veut dire que euh, d'ailleurs pour préciser c'était au Maroc et, mmh. pour, et, 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 et parce que tout le monde me disait mais c'est impossible de signer si tu connais pas les personnes si t'as pas des bonnes intros et pour moi j'aime bien cet exemple professionnel parce que ça va à contre-courant de tout mmh. ce qu'on va vous dire tout ce qu'on va vous essayer de faire croire mmh. et que bah voilà à la fin j'ai juste pris un mail j'ai envoyé un mail à quelqu'un qui apparemment était très haut placé qu'il a lu et puis qu'à la fin ça aboutit sans qu'il me connaisse d'avance ou que mmh. j'ai eu aucune intro donc ça je trouve que c'est très beau parce que ça ça donne espoir à beaucoup de gens et à chaque fois maintenant que je croise des gens qui vont qui vont être un peu défaitistes bah je leur sors ça euh, et sinon euh, peut-être le deuxième euh, je dirais que ça ça aurait été euh, bah, ça reste toujours, ça a un goût à, à part, c'est d'avoir signé son premier client, je pense. Mmh. C'est euh, quand on se lance, on a plein de doutes et c'est vrai que le premier client, euh, euh, il a un goût à part. On, on le retient bien et on, on se rappelle bien de la mécanique de comment ça s'est fait que nous a fait confiance, alors que peut-être à l'époque, <rire> mais moi, je n'aurais pas eu confiance en moi. Donc euh, voilà, c'est un peu les deux beaux souvenirs, notamment le premier que j'adore. Et là, dans un tout autre registre, le pire souvenir, Naofel Rzeli, peut-être ah bah si Le on a... pire souvenir en, en entrepreneuriat, il y en a beaucoup, évidemment, <rire> mais je pense que ce qui revient souvent dans, 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 dans mon cas et dans le cas de plein d'entrepreneurs, c'est le déchirement dans les phases où on ne s'entend plus avec les associés. 
ça, même là, aujourd'hui, euh, je croise plein d'entrepreneurs et ils ont tous eu ce moment dans leur vie. Et euh, c'est vrai que c'est... Bizarrement, euh, ce que je trouve, c'est que c'est rarement euh, la, la perte de chiffre d'affaires ou la faillite ou, ou une liquidation, peu importe. C'est, c'est, ça reste, c'est souvent, c'est ce moment où un associé, on a été tellement ensemble longtemps, on fait des choses, et puis à un moment, il y a une forme de de déchirement qui met un peu tout en question mmh. où, euh, où la confiance n'est plus là et je pense que c'est un peu le, les sou, le souvenir le, le plus difficile c'est ça parce qu'il est plus euh, humain et psychologique que bah, des chiffres ou, ou, ou autre chose donc c'est une autre, euh, ça prend une autre dimension en quelque sorte c'est plus exactement que, voilà. c'est, c'est beaucoup d'émotions mmh. c'est un mélange de beaucoup de choses et c'est aussi hein, tu vas voir que tu as construit tout un tout un truc avec quelqu'un pour à la fin devoir peut-être le détruire euh, euh, pour des raisons qui, sont, qui des fois ne vont pas être rationnelles. Moi, mmh. qui suis très rationnelle. C'est vrai, ça fait partie aussi peut-être, Naufel Razali, des, du jeu, en quelque sorte, ou la, des règles du jeu, si on veut dire ça comme ça. Bien Alors, sûr. Il y, mmh. y a le bon, il y a le mauvais, et puis on prend, on prend ce qui Je se présente à nous. Les et... deux, parce que les mmh. deux se nourrissent, donc euh, c'est exactement ça. Naufel Razali, peut-être avant de clore notre échange, des conseils pour la route, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, qui sont ben, soit coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas ou qui n'arrivent pas à trouver leur vocation ou qui aimeraient tout simplement vivre de leur passion mais qui ont peur, qui ont des doutes, qui ne sont peut-être pas bien entourés. Euh, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question, pourquoi pas, de les motiver ou de les stimuler dans ce sens bah, En vrai, il euh, y, y a un truc que j'aime bien en fait en parler euh, par rapport à tous ces sujets de, de peur. Euh, d'ailleurs, même, même le, le, le mot peur, fear, euh, euh, j'aime bien une personne qui avait un peu décortiqué le terme et il dit c'est false evidence appearing real. C'est-à-dire mmh. que c'est des fausses évidences qui ont l'air réelles. Mmh. C'est ça la peur. Et une fois que tu comprends ça, en fait, euh, tu te dis que tout ce que tu vas, tu vas, donc tu vas avoir peur, euh, c'est, c'est vraiment des, des constructions qu'il faut juste déconstruire. Euh, alors maintenant, un conseil plus concret, euh, ça, serait, euh, ça serait de moi, en fait, moi, c'est ma pratique, mais moins on parle de quelque chose sur une certaine phase de, de, de doute et de décision, le mieux on peut agir, actionner. Euh, c'est peut-être mon mécanisme, euh, peut-être qu'il peut fonctionner chez beaucoup de personnes, euh, mais c'est, c'est d'exécuter, c'est de faire des choses, c'est de moins parler et faire plutôt que parler, parce que plus on parle, plus on va être confronté à des personnes qui eux-mêmes ne, n'osent pas faire ce que tu veux potentiellement faire, ils vont te ralentir, ils vont te faire peur, ils vont augmenter cette peur. Alors que généralement, moi ce que je conseille souvent, c'est si tu as un week-end, bah, sacrifie-le, euh, parle moins de la chose, commence à agir, fais des actions, euh, aussi évite de faire des powerpoints, de poser trop les choses dans, dans du conceptuel, ce que j'aurai encore... Parce que, j'ai beaucoup d'amis qui sont aujourd'hui dans des carrières, dans, dans du salariat et qui ont envie de sauter le pas, mais que quand je me pose avec eux, je dis alors t'en es où Il me sort son PPT, son business plan, euh, il, il, passe dans le, il est dans la rédaction, il n'est pas dans l'action. Je lui dis est-ce que tu as rencontré un potentiel client Il me dit non, j'ai fait un business plan. C'est super un business plan, mais un client va te motiver beaucoup plus qu'un business plan. Un business plan, un... Un, comment dire, un fournisseur avec qui tu vas négocier par rapport à, à ce que tu veux faire, c'est beaucoup plus fort et puissant qu'un business plan. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment cette idée de, de, d'agir et, de, et de, de, d'exécuter. 
euh, et de moins en parler, en tout cas dans les phases initiales. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Bah, c'est noté, c'est sur ce beau conseil pratique, Naufal Rzali, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. Merci à vous et merci à toute l'équipe. Merci à Midia. Et bon courage pour la suite, Naufal. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.